0: Cementkrisen den hotar hela byggbranschen och nu varnar Cementa för kvotering av cement. Stockholms kommuner de tar inte sitt ansvar för bostadsförsörjningen. En ny undersökning från Timbro pekar ut Danderyd och Lidingö som varstingar här. Och när det gäller hyresförhandlingarna i Stockholm, som har pågått under fem år, ja, nu har de kraschat igen. Det här kan innebära en hårdare politisk styrning, det menar vår expertkommentator Stefan Attefall, som du kommer träffa alldeles strax här i veckans Aktuellt. Ett program från Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Under veckan som har gått så har det ju hänt en del och vi ska börja med den fråga som jag tror att vi har tagit upp i varje avsnitt av veckans Aktuellt under hösten, nämligen cementkrisen. Där TT igår torsdag varnade sina kunder eller Cementa varnade sina kunder för att de kan komma att kvotera leveransen av cement från och med december. Ja, Stefan Attefall, det här med cementkrisen. Där kan vi ju också se här i veckan att byggindustrin, byggföretagen har gått ut och sagt att cementkrisen gör det omöjligt att göra en konjunkturprognos för 2022. Den är allvarlig mm. den här
1: krisen. Mm. Ja, och det är unikt att det är byggföretaget som alltid gör sina De vågar inte göra någonting därför att det får så dramatiska konsekvenser om det skulle bli stopp eller kraftig minskning av cementproduktionen på Gotland. Jag tror de talar om att 75 procent kan falla bort. Och då inser ju alla att då stannar många byggen. Då stannar gruvan i LKAB för de behöver sprutbetong. Då stannar många vägbyggen. Då stannar, stannar järnvägsbyggen. Då stannar husbyggen. Ja, mycket stannar av om 75 procent försvinner. Och att importera tar tid att bygga upp nya importkanaler. Det är dyrt att transportera cement. Det är tungt. Och... Du får måste hitta rätt kvalitet, rätt blandningar och så. Och det gör man inte på en kafferast. Och dessutom, vilket är det mest uppsändigt räckande, eh, miljöproblemen vid produktion av cement i, i många andra länder är betydligt större än vad de är i Sverige. Så att det blir ju sämre klimatet också.
0: Och just det här nu att cementa varnar för att de kan komma att kvotera leveranserna, vad kan det betyda?
1: Mm. Ja, alltså det här är ju, du alltså ska komma ihåg att det finns två aspekter här. Dels den här tidsfristen som har skapats nu genom att riksdagen har, har gett okej okay till att förlänga tillståndet för Cementa i 8-9 månader så att problemet kommer tillbaka kan man säga, till våren 2022. Men sen har ju också ett antal bland sagt att de ska överklaga det här beslutet om regeringen fattar de här förbeslutna som, som nu krävs. Då kommer det att bli en fråga för högsta förvaltningsdomstolen Och det är inte helt osannolikt att högsta förvaltningsdomstolen rent juridiskt måste konstatera att det här ska säga, riksdag och regeringsbeslutet strider mot, mot grundlagen. Och kommer de fram till en sån slutsats, ja, då blir det tvärstopp och då får du precis den här effekten som Cementa lite liksom varnar för de måste hitta ett sätt att klara det här de har ökat uttaget av, av kalk just nu för att ha på lager de, de kommer att tvingas kvotera och, och man hamnar i mycket besvälsits och då blir byggindustrin mycket hårt drabbad notera också att Weideck kom med sin prognos här nyligen som också har, vi har pratat om i bokpålpodden de, de pekar på det alltså, är mycket goda tider de kommande året men med varning just att cementrisen kan krossa de här goda tiderna och, och den goda ekonomiska utvecklingen vi kan se framför oss närmast året.
0: Ja, det är vad ska man säga. både spännande, intressant och oroväckande tider som vi, som vi lever i. Vi ska ja, och man,
1: man, jag, vill, jag vill säga också att rent juridiskt så kan jag ha sympati för de som inte gillar det här undantagsbeslutet som är på väg att fattas nu. Men konsekvensen av att vara strikt juridiskt och korrekt i det här läget vi befinner oss just nu i. Det är förödande och det måste alla besinna sig även de som ska skicka in i överklagan.
0: Vi ska gå vidare med en nyhet som vi också har haft med här i veckans Aktuellt på Bopolpodden och det har med Stockholmshyrorna att göra där Dagens Arena 19 oktober skrev om just detta med ett nytt hyressättningssystem som har varit på gång i Stockholm där läge och kvalitet skulle få ett större genomslag men att hyresgästföreningen och bostadsbolagen nu meddelar att man lägger ner det här projektet med Stockholms hyror just för att parterna står för långt ifrån varandra. Vad handlar det här om Stefan?
1: Ja, det är ju ett försök att hitta ett sätt att eh, vikta hyrorna lite mer utifrån läge och kvalitet och ja, på svenska lite högre hyreshöjningar i Stockholms innerstad, lite lägre i ytterkantsområdena. Och hur det här skulle gå till, eh, det var ju en en, 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 ska säga, en förhandling som har pågått och det här har varit det har kommit och gått, det har gått upp och gått ner, det har varit eh, förhandlingar på, nu är det snart klara och så har det avbrutits och nu kapsajsar det igen. Och nu har det skett alltså mellan framförallt Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm. Eh, det börjar bli en paradis snart de här olika förhandlingarna som alltid slutar i någon slags eh, eh, piasko. Och det här tror jag är ett större problem än att man kan oroa sig för hur just fungerar. Därför det handlar om hela den svenska modellen på, på hyresmarknaden. Och vi vet ju försökerna som varit nu med att politikens medel försöka gå in och reglera det här med fria nyproduktionshyror. Det har funnits utredningar om skiljonserfavande, det har utredningar om systematisk hyressättning. Men det här har ju fallit nu efter, efter sommarens regeringskris. Och då trodde man ändå att parterna skulle nu ändå försöka ta kommandot själva. Men nu har man återigen kört in i väggen och man står för långt ifrån varandra trots att man bara för någon vecka sedan säger att vi är på väg att lösa ut frågan. Det är, det är nästan lite patetiskt hur svagt man agerar. Det här är alltså på arbetsmarknaden så skulle inte parterna sköta det här lika osnyggt som man gör faktiskt på hyresförhandlingsområdet. Och då riskerar vi att få en situation och det Får man ta som en konsekvens av detta att vi får mer av lagreglering och lag, lagstyrning och det kan sticka väg åt olika håll beroende på vilken sitter i makten och så. Så jag tror att både för hyresmarknaden men också för, för politiken så är det ett klar ska säga, förlust att man inte lyckas hitta mekanismer för att lösa ut de här frågorna. Men det är tråkigt men är tyvärr ingenting att bli förvånad över när de här parterna som verkar ha mycket svårt att hitta en gemensam linje. Och till slut, det blir väl snart att man måste hitta någon politisk lösning och reglera hyresmarknaden på ett helt annat sätt än vi gör idag. Och jag tror att det, det kommer att skapa mycket turbulens, mycket politiskt bråk, mycket långa tider innan vi vill en lösning. Men det finns snart ingen annan väg om man ska lösa ut de här knutarna som finns på det här området.
0: Mm. De här förhandlingarna har alltså pågått i fem år mellan hyresgästföreningen i Stockholm, familjebostäder, Stockholms hem och svenska bostäder och nu läggs alltså arbetet ner. En annan nyhet vi kan läsa om det är på Timbros hemsida timbro.se där de skriver om kommunerna som inte vill bygga. Det är Dandryd, Lidingö och Stockholm som hamnar sämst till i Timbros byggindex. Allt för många kommuner stoppar nya bostäder och därför bör det kommunala planmonopolet avskaffas, menar Timbro. Vad säger du om det
1: här? Jag tycker att det är kul grepp de har gjort. De har försökt alltså mäta var är prisökningen alltså som störst en indikator på att här finns ett stort tryck på att man kan bygga nya bostäder. Och konstaterar då att, att i förhållande till hur prisökningen är på bostäder kontra nyproduktionen så lika då Lidingö och Dandrar sämst till här. Eh, Stockholm ligger också dåligt till därför att det här är trycket stort. Men det är en stor kommun och det byggs också mycket i Stockholm. Så det är lite speciella förutsättningar för Stockholms stad och Stockholms kommun. Men jag tycker att det, det här sätter fingret på ett problem. Och det är liksom hur enskilda kommuner och enskilda kommuninvånare agerar och utan att ta ansvar för den sammanhang man befinner sig i. Eh, sanningen är ju den att eh, Danderyd och Lidingö, för att ta dem som exempel nu, de helt enkelt är en eh, kommuner som inte tar faktiskt ett gemensamt ansvar för hela regionala utvecklingen av eh, bostadsmarknaden i Stockholmsregionen och de här siffrorna som Tim har tagit fram man kan diskutera dem men de indikerar precis samma sak. Jag kan väl säga så att jag som eh, när jag var bostadsminister försökte ta tag i de här problemen eh, genom att eh, jag eh, att en utredning så vi tittar på ett mer regionalt ansvar för bostadsförsörjningen. Eh, tyvärr befolkade partierna den här utredningen med sina representanter från kommunpolitiken som värnade om kommunerna självbestämmande. och Det blev ganska halvdant resultat av utredningen och de förslag som kom fram inte ens den, de har, har genomförts. Eh, så jag tror att man behöver någon typ av regional och kanske inte med statlig styrning. Kanske inte ta bort planbund på det helt och hållet, men med statlig styrning så att de här politikerna på lo lokal nivå kan skylla på någon där uppe. Eh, jag pratade med en eh, kommunal företrädare för en av de här kommunerna en gång i tiden som säger att ja, varje nyproduktion vi drar igång så stiger eh, opinionssiffrorna och, och röstsiffrorna för ett lokalt missnöjesparti som finns här. Alltså det, det är en svårighet för politiken också, även om de som vill göra något åt det hela att det enkelt eh, lyckas. Så vi behöver någon typ av mer regional samordning och någon typ av regionalt ansvarstagande. Och låta kommunpolitiker som har besvärliga väljare på sina orter att skylla på någon. För vi måste faktiskt betrakta exempel Stockholms kommuner tillsammans som en gemensam bostadsmarknad där alla hjälps åt för att lösa bostadsbristen. Man kan inte sticka huvud i sanden och bara vara sig själv nog som tyvärr vi har en del exempel på i Stockholmsregionen men också lite grann runt Malmö och Göteborg och så.
0: Så något slags regional styr styrning eller på ännu mm. högre nivå skulle det kunna vara ja, en lösning?
1: Ja, vi måste hitta en som mekanism men då måste kommunpartierna i respektive riksdagsparti backa och inse att det här måste ju släppa taget lite grann och det är det som är den stora utmaningen. Alla partier består av ett kommunparti och ett riksparti och det är kommunparti som tyvärr bestämmer för mycket just nu.
0: Vi ska gå vidare till en annan sak som Expressen skrev om i helgen där de undrade vad är det för fel på Stockholm där dödsskjutningarna slår nya rekord. Polisen i huvudstaden borde lära sig av framstegen i Göteborg och så kan man i den här artikeln ser hur de listar hur, hur många dödsjukningar det finns i respektive storstadsregion. Men att det de menar är att trenden är tydlig, Stockholm framstår allt mer som det stora problemområdet, vad gäller gängkriminaliteten i Sverige. Har de, har de rätt i det?
1: Ja, alltså de har en hel del poänger tycker jag i den här ledartikeln och framförallt som jag kanske är mera fokuserad på pekar också på bostadsföretagens roll i sammanhanget och de nämner Göteborg och framtidens satsning på superförvaltning. Vi hade ju Terje Johansson här i podden för en tid sedan. Där han pratade om den här satsningen som framtiden deras, deras bostadskoncern nu gör för att försöka att höja ambitionerna i förvaltningen men också nyproduktion och investeringar på olika sätt. För att, för att ska säga, ur ett bostadsbolagsperspektiv göra sin del för att skapa bättre eh, miljöer för människor att växa upp i och minska otrygghet och liknande saker. Och jag tror att här, här har vi en, en viktig poäng som fastighetsbolagen måste beakta. Och här kan man lära lite grann om stora satsningar som man gör och det finns många andra som exempel också men här verkar man ta ett mer gemensamt grepp nu i Göteborg och det är spännande att följa det
0: mm. Det de bland annat berättar det är ju att ett av de här särskilt utsatta områdena i Göteborg Rannebergen har strukits från polisens lista över utsatta områden medan två andra områden också har flyttats ner ett snäpp och att Göteborg gör mycket rätt Dels så är det det du nämner att fastighetsbolagen tar ett stort ansvar men också att poliserna är mer synliga på plats så att det är det man börjar med synliga poliser och sen att mm. fastighetsbolagen steppar upp och, och jobbar men vad är det man ja. som du, du pratar om superförvaltning vad är det mer fastighetsbolagen borde göra
1: Nej, ja, alltså man ska först och främst säga att Göteborg kommer från en station där man kanske inte har gjort många rätt och nu börjar man göra fler rätt. Jag tycker vi ska vara lite kritiska också mot Göteborg för att det har mycket försummelser, mycket dåligt underhållna fastigheter, dåligt underhållna utemiljöer i många av de här områdena. Så att det finns en del brister och superförvaltning innebär egentligen att de, de ska försöka nu sköta sig som man ska göra när man är ambitiös fastighetsförvaltare Så att det är inte, inte någon nå, nå science fiction de tänker ta på. De, de höjer ett enkelt ambitionsnivå. Men gör de inte fastighetsägarna
0: det i Stockholm? Jobbar inte de på eh,
1: det finns Det finns både och. Det finns både och. Eh, jag skulle säga att det finns allt fler som inser att vad vi gör med utemiljöer, vad vi gör med att sköta om våra fastigheter, att vi tar sociala, socialt ansvar för de boende och exempelvis praktikplatser för ungdomar och sådana saker, det växer mer och mer fram. Det här sociala hållbarhetstänket är på frammarsch, men det finns fler som måste göra mera. Men då, och då, det som är intressant det är att man börjar se kopplingen mellan den insatsen och att fastighetsvärdena stiger om jag gör stora insatser. Och det där börjar privata näringslivet fatta, och de ska se det i sina balansräkningar och se det i sina värdetillväxten i fastigheterna. De kommunala bolagen tänker ju inte lika företagsekonomiskt i det här avseendet för att de har inte så mycket nytta av stigande fastighetsvärden. Men eh, där börjar man från styrelser och politiken se det här som en viktig del. Och jag tror att när det privata kapitalet, de kommunala bostadsbolagen och kommunen i övrigt och statliga myndigheter som polisen samverkar och drar åt samma håll, då kan man göra jättemycket. Och det är också ett av problemen. Ibland har en part gjort en hel del bra saker men inte de andra. Och nu börjar vi få en rörelse. Jag tror att det är ett bra exempel blir där man samverkar. Och där ska vi lära skicka den stora uppmaningen. Hitta de här samarbetsformerna så att man hjälper varandra och växeldra. Då kan både det bli en bra ekonomi i det hela men framförallt bra sociala effekter. Vi ska avsluta veckans
0: Aktuellt med en artikel från en vecka tillbaka. I Dagens Industri i fredags så fanns det en intressant artikel om bolån och hur svenska folket ser på den saken. Där man kan se den här pedagogiska uppförsbacken som alla har som vill ändra på kreditrestriktionerna. Mm. För att en majoritet vill ju sänka eller ta bort ränteavdragen. Halva svenska mm. folket vill skärpa amorteringskraven för de som har skuld högre än 4,5 gånger årsinkomsten. Mm. Och däremot så vill ungefär hälften sänka bolånetaket.
1: Berätta, vad, vad, vad säger den här artikeln? Ja. Och det är det intressanta artikeln, det innehåller mycket mer om kreditrestriktioner också. Men det intressanta är de här undersökningarna som man presenterar där som visar just på att alltså det finns ett intuitivt folkligt stöd för på något sätt att du ska betala av dina skulder och du ska inte vara för högt belånad och det är hemskt när priser stiger och liknande saker. Eh, så att, eh, men däremot vad det intressanta är ju att just det här med att, att bolånetaket är lite för högt, det börjar fler och fler inste, eller för ambitiöst kravet på egen insats. Så jag tycker att undersökningen visar på den pedagogiska utmaningen och visar också på att vi måste hitta en pedagogik och en agitation vi som tycker att man ska eh, göra om kreditrestriktionerna som visar på att man måste ha vissa krav på amortering exempelvis. Men de måste utformas så att det inte blir de här höga barriärerna för människor att komma in på bostadsmarknaden. Och framförallt se den här så att säga, socialpolitiska utmaningen i att vi börjar stänga ute så stora grupper av ungdomar och första gångsköpare. och... Eh, och andra som behöver komma in på bostadsmarknaden med felaktigt utformade kreditrestriktioner. Jag ska uttrycka mig så. Eh, och startlån som är på gång i utredning omkring, jag hoppas att verkligen att det förverkligas. Det kan ju vara ett sätt att komma runt en del av bolåneuttagets negativa effekter. Sen är det är ju självklart att du ska ha någon typ av egen insats när du när du köper din bostad, så att man ska inte heller ha ha, ha 100 belåning, inte ens- har jag inte råd att spara ihop några tusen lappar, då ska jag inte ha en, köpa med en bostad. Men det gäller att hitta den här balansen, och därför tror jag att en, en väl utformad kreditrestriktionspolitik hade varit mycket bättre än att tro att man ska slopa allting eller behålla nuvarande. Och jag tror också att en del av resultaten av undersökningen är också en del av den opinionsbildning som inte minst Finansinspektion, Riksbank och andra har sysslat med under lång tid. Man har skickat en signal till svenska folket att det är farligt att vara skuldsatt. Ja, det är det om skulderna är för höga i relation till dina tillgångar. Och det är där problemet sitter. Vi har ju också fått mycket mer tillgångar. Vi är rikare idag än tidigare och då, ska inte, då är då inte skulda problemet i sig. Utan relationen mellan hur mycket jag har och hur mycket skuld jag har, det är den som är intressanta. Inte skuldens storlek i sig själv.
0: Mm. Det här är något som kommer att fortsätta diskuteras och debatteras helt säkert för det är en viktig fråga. Hur ska vi få fler att komma in på det ägda boendet? Stort tack för veckans Aktuellt, Stefan Attefall. Vi vill gärna slå ett slag för måndagens Bopol-podden. Då kommer vi träffa Dragana Kurovic som är bosocial utvecklare på Helsingborgs hem. Och vi har ett intressant samtal om hur man jobbar i Helsingborg för att motverka ofrivillig ensamhet och otrygghet. Hur de jobbar med social inkludering. Den innovativa andan som, som finns hos oss hade inte kunnat finnas om vi inte hade en likamodig styrelse som är på politisk nivå och om vi inte hade en kommun som också applåderade att vi kan vara så innovativa. Så vår ledning, vår styrelse och kommunen i sin helhet har också möjliggjort detta. Det är inte bara vi. Man kan aldrig göra en sådan sak själv. Så jag tror att det är relationerna som, som byggs genom bolaget och kommunen som är viktiga för att kunna komma fram till resultat. Ja, Dragana Kurovic, henne träffar ni på måndag i Bostadspodden. Är det så att du vill läsa mer om vad som har skrivits om den bostadspolitiska arenan ja, då går du in på bostadspolitik.se Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig